0: Ich hoffe sowohl bei Thomas Müller als auch bei Minje und bei Upa, äh, dass es reicht bis Samstag. Aber es wird ein, es wird ein knappes Rennen, äh, das wir da äh, äh, absolvieren haben und dass wir die Fit bekommen. Aber es ist realistisch, es ist machbar. Für, für Matta, denke ich, ist es frühestens Kopenhagen, wahrscheinlich eher äh, Freiburg. Bayern Insider der
1: Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und bei mir im Studio mein lieber Partner Tobi Altscheffel. Servus, Falki. Ja, Tobi, im Intro haben wir ihn gehört. Thomas Tuchel, der kader ist dünn und wird dünner und man muss ehrlich sagen, er hatte ja schon vorher gewarnt.
0: Er hatte eine Vorahnung, dass es dünn werden könnte, hätte gerne mehr Spieler gehabt, aber sind wir ganz ehrlich, äh, Preußen-Münster war jetzt kein Champions-League-Halbfinale. Ich glaube, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte der ein oder andere Beispiel, Minje Kim, dann doch gespielt und wäre nicht äh, ja, geschont worden oder keine
2: Vorsichtsmaßnahme getroffen worden. Ja, bei Matthias Delikt, da schaut es anscheinend ein bisschen schlimmer aus. Er soll auch gegen Kopenhagen fehlen. So richtig äh, weiß man nicht, was mit seinem Knie so los ist. Der FC Bayern hat ein bisschen eine schwammige Erklärung rausgegeben. Bin mal gespannt, wann der wiederkommt. Ja, die Sorgen waren
0: erstmal groß und äh, nach dem MRT leichte Entwarnung, aber es dauert doch ein bisschen länger jetzt fürs Spitzenspiel gegen Leipzig, da fällt er aus und äh, wenn wir auch da ehrlich sind, er war nicht der erste Wahl im Moment, aber trotzdem hätten ihn die Bayern natürlich gerne zur Verfügung und wenn es zur Not nur als Sechser hinten raus ist, aber jeder Spieler bei dem dünnen Kader, der tut den Bayern
2: gut. Der ja, und Upamecano, da muss man auch sagen, der hat sich schon mit Problemen durch die Nationalmannschaft geschleppt und hat die dann nicht auskuriert und jetzt leidet der FC Bayern ein bisschen drunter. Aber natürlich, wenn man für diese französische Mannschaft spielen kann, da will er natürlich unbedingt rein. Vizeweltmeister sind sie schon, Europameister wollen sie werden. Und da, wenn du natürlich Spiele verpasst, ist es natürlich wertvolle Zeit.
0: Ja, aber der Upamecano muss man sagen... Ähm wir sprechen ja öfter nach dem Spiel mit ihm. Der macht eine gute Entwicklung durch. Der ist so ehrgeizig. Der ist reflektiert. Der versucht immer mehr auf Deutsch mit uns zu sprechen. Und ähm, ich glaube, der ist auf einem guten Weg und wird auch bald wieder
2: zurück sein. Ja, war wirklich süß, wenn er mir die großen Augen mal anschaut. Aber ich fand auch, sein Deutsch ist inzwischen schon richtig gut. Und kurz nach ihm, Tobi, nach unserem Gespräch, kam der Franz Kretzig. Und der hat es auch wieder richtig gut gemacht im Pokal. Der macht es gut. Der traut sich was. Und äh, der ist
0: vom Charakter einfach so, dass er die Bälle fordert, dass er gestikuliert, als wäre er seit zehn Jahren damit dabei. Also macht's gut, hat sein erstes Profitor geschossen gegen seinen ja, dicken Kumpel Johannes Schenk, die sich aus Nürnberger Zeiten, Bayern-Jugendzeiten kennen und äh, der ist eine echte Alternative jetzt.
2: Ja, und wie er gerade um die Ecke gebogen kam, er wollte ja eigentlich nichts groß sagen, diese Talente, die sollen sich ein bisschen zurückhalten, aber ich habe ihn trotzdem jetzt mal gefragt, weil ich wollte es einfach wissen, wieso schreibt sich dieser Franz mit S? Und er hat es mir erzählt, er hat gesagt, nee, ich habe keine holländischen Verwandten, ich habe keine skandinavischen Verwandten. ist einfach nur so, meine Eltern wollten einfach einen besonderen Namen, nicht einen Allerweltsnamen und weil ihnen Franz gefiel, haben sie Franz mit S gemacht.
0: Ja, Falki, wir haben uns schon erinnert gefühlt an äh, Franz Höck. hieß er, glaube ich, der Torwarttrainer von Louis van Gaal. Äh, ein Franz mit S, der hatte aber tatsächlich niederländische Wurzeln. Unser Franz Kretzig, der hat sie nicht.
2: Ja, und dann kam auch noch Pech hinzu. Du hast Schenk schon erwähnt, Bayern-Profi, der ist nur ausgeliehen, also nicht ein übermotivierter Drittliga-Profi, der sich gegen Bayern besonders reinhaut. Der hat auch noch Serge Gnabry verletzt. Und da hören wir auch noch mal rein, was Thomas Tuchel direkt nach dem Spiel dazu gesagt hat.
0: Ja, es gibt eine Diagnose. Er hat sich den Unterarm gebrochen und er wird mehrere Wochen fehlen, leider.
2: Ja Tobi, inzwischen Gewissheit, ähm, Nabri ist operiert worden, er fällt mindestens vier Wochen aus, können bis zu sechs werden und ist natürlich nochmal ein herber Verlust für diesen eh schon dünnen Kader.
0: Ja, er hat es nochmal probiert bei dem Spiel bei Preußen Münster, war da ein paar Minuten drin, aber hat schon aus der Kabine quasi rausgemeldet, er merkt, dass was durch ist, saß dann geschient auf der Bank, wurde am Tag später operiert und Wirklich bitter, weil er zuletzt gut drauf war. Das Tor gegen United war nicht selbstverständlich. Er hatte sein Tor, riecht zurück. Wäre gerne auf die USA-Reise mit der Nationalmannschaft mit. Und ähm, tut den Bayern weh, tut
2: auch Julian Nagelsmann weh. Ja, und jetzt ist die große Frage... Was machen die Bayern im Winter? Hat sie das nochmal bestärkt, dass sie da ran müssen? Ich meine, Christoph Freund, er hat sich äh, geäußert äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Er meinte, sie sind im täglichen Austausch. Man habe zwar richtig viel Qualität, aber sie würden jetzt schon diskutieren, was im Winter verbessert werden könnte. Und ich habe gehört, in dieser Woche wurden die Gespräche nochmal intensiviert und es wird spannend, wie die Bayern darauf reagieren werden.
0: Ja, natürlich müsste der Christoph Freund jetzt einen Überblick über den ganzen Kader machen. Er hält sich alle Optionen offen. Ich glaube, er ist noch nicht so weit im Kopf, dass er sagt, es müssen auf jeden Fall zwei, drei Spieler her im Winter. Wo er sich aber mit Thomas Tuchel einig ist, ähm, die Sechserposition, unsere beliebte Holding-Six, da muss was passieren und ich glaube,
2: da werden die Bayern im Winter verstärkt äh, probieren, jemanden zu bekommen. Ja, aber es gibt ja nicht nur negative Nachrichten, es gibt auch positive Nachrichten, man muss sagen, man hat eigentlich einen Neuzugang aus den eigenen Reihen. Und das ist Mattis Tell. Neues von der Selbener Straße. Ja, Tobi, Mattis Tell, der trifft momentan, wie er will. Und man hat wirklich dieses Gefühl, es ist für ihn sogar eine Befreiung, dass Harry Kane da ist. Denn äh, er kommt aus seinem Schatten heraus, wird eingewechselt und zeigt sofort super Leistungen.
0: Ja, du sagst es richtig, aus dem Windschatten heraus und man hat das Gefühl, dass er überall spielen kann, also links, rechts, außen, das war auch der Plan der Bayern, dass er dort aushelfen kann, genauso als Mittelstürmer, der hat super Qualitäten und ähm, schnörkellos, guter Abschluss,
2: Zug zum Tor, gute Vorlagen, ein echtes Juwel kann man glaube ich sagen. Ja, und scheint ein richtig guter Junge zu sein, auch ihn haben wir in der Mix-Song kurz gesprochen, fröhlich, total nett und er spricht auch schon ein bisschen Deutsch und er Paukt wirklich richtig fleißig, hat da auch einen Lehrer an derselben der Straße und möchte es wirklich so schnell wie möglich lernen. Das will er, er will sich anpassen.
0: Wichtig ist, er wollte nie weg. Also wir waren auch mit seinem Berater Gardieri Kamara heißt er, immer wieder in Kontakt, als es Gerüchte gab. Zum Beispiel Dino Tottmüller, den er gut kennt aus München, wollte ihn gern zu Frankfurt holen. Aber die Meinung war immer klar der will auf jeden Fall bei den Bayern bleiben und sich durchsetzen und ist auf einem richtig guten Weg.
2: Ja, und man muss auch sagen, er schiebt extra Schichten. Ich habe gehört, auch nachmittags an der Sebnerstraße, Straße, wenn keiner da ist, kommt mal vorbei, schnappt sich das Ballnetz und haut allein aufs Tor drauf. Erinnert mich so ein bisschen an den jungen Basti Schweinsteiger, der hat es auch ab und zu gemacht.
0: Ja, also der ist wirklich äh, sich für nichts zu schade und ähm, was ich ein super Zeichen finde, es gab ja diese Anfeindungen gegen ihn, auch rassistischer Natur zuletzt und da hat er sich gewehrt, die Bayern haben sich gewehrt und er jubelt jetzt ganz speziell und wurde dann durch diesen ja, Protest gegen äh, die Anfeindungen quasi zum neuen Publikumsliebling. Und äh, ich glaube, schon jetzt gibt es kaum einen Spieler, der mehr Anerkennung, mehr bejubelt wird
2: von den Fans als Mathis Ja, und er ist sehr, sehr interessant, nicht nur für Bayern, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft. Unser lieber Kollege Raimund Hinko hat in seiner Kolumne die Idee aufgebracht, ähm, er könnte ja auch für Deutschland spielen und... Es wäre tatsächlich möglich, Tobi. Ja,
0: ganz lustig. Wir haben nicht nur Bayern-Fans, sondern auch recht hochrangige äh, Vereinsmitglieder und ja, Leute aus der Bayern-Vorstandschaft sozusagen geschrieben und haben gesagt, die Idee, die ist doch super, können wir den nicht einbürgern, der wäre doch was für Deutschland. Also äh, ja, hat der Raimund uns angestoßen.
2: Ja, und wir haben nachgeschaut. Also eine Einbürgerung ist tatsächlich möglich eigentlich erst nach fünf Jahren, aber bei besonderer Integrationsleistung und kann man ja sagen, die macht er, ja, kann man es auf drei Jahre verkürzen, würde für die EM in Deutschland nicht mehr reichen. Aber langfristig wäre das eine Chance, zumal er momentan nicht mal für die U21 in Frankreich nominiert wird. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland wäre er wahrscheinlich in der A-Nationalmannschaft, in Frankreich nicht mal in der U21, sondern nur für die U19. Und was sind dann schon drei Jahre zu den Profis?
0: Ja, aber ähm, ich glaube, die Franzosen haben das schon auch mitbekommen. Also auch schon bevor der Raimund die Idee hatte, denn da gab es schon große Aufregung, warum ist er nicht bei u 21 oder bei der A-Nationalmannschaft mit dabei? Da wird schon auch von den Experten, von den Journalisten Druck gemacht und ich glaube... Befürchte fast für uns in Deutschland, dass die Franzosen wissen, was sie da für ein super Talent haben, das beim FC Bayern spielt.
2: Ja, und an der Stelle kann man ruhig auch nochmal Hassan Sali loben, weil der hat zusammen mit Marco Neppe, dem technischen Direktor des FC Bayern, der ist ja noch da, im Gegensatz zu Hassan, zusammen nach München geholt. Und entdeckt, und man muss auch sagen, das war ein wirklich harter, harter Kampf, den Jungen für den FC Bayern zu gewinnen. Nicht, weil er nicht zu Bayern wollte, er wollte unbedingt, sondern weil ihn sein Club Berlin wirklich nicht hergeben wollte. Und da bin ich noch ein bisschen nachgegangen, weil wenn man in Deutschland liest und in Frankreich liest, kassieren unterschiedliche Ablösezahlen. Also in Deutschland heißt es 20 Millionen Euro, die vielleicht bis 28,5 Millionen ansteigen können. In Frankreich schreibt man sogar. Bis zu 40 Millionen. Aber ich habe jetzt Gewissheit und kann in beiden Seiten enthüllen, es waren 25 Millionen. Plus 5 Millionen am Boni, das sind so die üblichen Prämien wie Champions League-Sieg und, und, und. Aber damit wäre der Junge immer noch ein Schnäppchen. Und was bei der ganzen Diskussion auch noch sehr, sehr interessant ist, der junge Mann selber, der hat auch noch auf Geld verzichtet. Es war zwischenzeitlich schon was ausgehandelt. Allerdings wurde dann die Ablösesumme und die Forderung von Renn immer höher, worauf dann irgendwann Spieler und Berater dem Bayern noch mal ein bisschen entgegenkamen beim Gehalt und bei der Beraterabfindung, sodass dieser Deal dann am Ende über die Bühne gehen konnte. Gut für Bayern, dass er jetzt da ist und dass sich sein Vertrag automatisch bis 2027 verlängert hat. Länger durfte er nicht unterschreiben. Damals, wie er 17 war, nur bis 2025 und jetzt die automatische Verlängerung im April. Und aufmerksam geworden sind die Bayern damals durch ein Frühwarnsystem. Ich hatte es im Bayern Insider im Juli 2022 schon mal berichtet. Die haben da so ein technisches System, das anschlägt, wenn so ein bisschen Kriterien eintreten. Und damals hat es angeschlagen und dann, wie sich die Bayern erkundigt haben, hieß es, das ist der Minimap
0: Ja, ich glaube, als U17-Nationalspieler Frankreichs wurde schon sehr viel gescoutet, ist ihm früh aufgefallen. Und wenn ich mich recht erinnere, damals, als er kam, hat Julian Nagelsmann, als wir in Green Bay bei der Pressekonferenz waren, in der Vorbereitung zur Saison schon gesagt, der wird seine, korrigiere mich, 10 bis 15 Tore machen und hat die Latte schon recht hochgelegt. War vielleicht ein bisschen ja, zu optimistisch, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Nagelsmann, der hat schon erkannt, was der Mathis da kann.
2: Tja, Nagelsmann, neuer Bundestrainer, es könnte ein Schuh daraus werden. Aber noch ist es nicht so weit. Allerdings viele Interessenten und was für ein Wunder, Mattis Tell ist auch gleich unser erstes Gerücht im True-or-Not-True-Ping-Pong. True or not true? Das ist hier die Frage. Ja, Tobi, ich habe es angekündigt. Das erste Gerücht geht tatsächlich um Mattis Tell. Und das ist ein Bericht aus der spanischen Defensa Central. Und die berichten, Real Madrid will Mattis Tell. Ist es true or not true? Ja, aufatmen an die Bayern-Fans. Ist es not Not true.
1: Not true.
2: Es gibt sicher viele
0: Vereine, die gerne Tell hätten. Ähm, du hast das vorher schon richtig gesagt, der Vertrag hat sich erstmal verlängert. Von daher die Bayern in einer komfortablen Situation. Und bei Real ist es so, ich glaube, die wollen lieber erstmal den richtigen Mbappé, bevor sie den mini mbappé äh, Tell haben wollen. Von daher, da ist nichts oder noch nichts dran. Tell kein Kandidat bei Real Madrid.
2: Ja, und was ich wirklich schön finde, er hat sich auch in der Vergangenheit nie verrückt machen lassen, wenn Angebote reinkamen, wo es geheißen hat, bei uns spielst du mehr, sondern der scheint sich so ein bisschen in den FC Bayern verliebt zu haben und der FC Bayern jetzt auch wirklich in ihn, also könnte eine fruchtbare Beziehung werden. Ja, und bei jedem Gerücht, das es gab, haben wir natürlich mit ihm oder seinem
0: Berater gesprochen und der hat immer gesagt, nein, der will sich bei den Bayern durchsetzen, nein, der wird nicht gehen und ähm, ja, das macht er jetzt gerade im Moment, sind wir alle sehr froh. Und ich komme zum nächsten Gerücht und zwar vom Mirror in England. Da heißt es, der FC Bayern ist an Aaron Hickey
2: von Premier League Club Brentford interessiert, Falky. True or not true? Das ist not true.
1: Not true.
2: Hickey, da muss man sagen, der war schon mal in der Gerüchteküche und es war um das Jahr 2000 rum. Also man sieht, wie lange dieses Talent, er ist ja jetzt erst 21, schon da auf dem Fokus ist der großen Clubs. Aber auch damals habe ich es nicht so richtig erhärtet bekommen. Also. Nein, er ist jetzt nicht heiß, dass Bayern solche Spieler beobachtet. Ja, aber man muss sagen, der ist jetzt erst 2022 von Bologna nach Brentford gewechselt, spielt da gut und soll angeblich bei Liverpool, Manchester United und Arsenal auf der Liste stehen. Und da passt es doch gut, wenn der FC Bayern mitgehandelt wird. Aber was wir so gehört haben, Akut ist es noch nicht.
0: Nein, keine heiße Personale. Ich fühle mich auch erinnert, dass wir über den schon ein, zweimal gesprochen haben, aber ich glaube, den können wir erstmal auf die äh, lange Bank eher schieben.
2: Ja, Tobi, und du hast es schon gesagt, äh, noch mehr interessiert die beiden Sechser und deshalb gibt es da auch ein Gerücht und zwar von Sky. Und das lautet, Keprin Thyram ist eine Alternative zu Palinia. Ist es true or not true? Ja, ich gebe dem Ganzen mal ein True. True. Der Keprin Tyram
0: wird immer wieder. Der Handel wird beobachtet. Ob er so heiß wie Palinja ist, äh, wage ich im Moment zu bezweifeln. Aber wenn es darum geht, ist er eine Alternative zu ihm. Ja, das ist er, weil die Bayern, die müssen sich umschauen auf der Position. Ich hatte es gesagt, äh, Christoph Freund und Thomas Tuchel sind sich da einig, es muss ein Sechser kommen. Ähm,
2: ich glaube aber auch, dass die Bayern bei Palinja nochmal den Angriff starten werden. Ja, Palinja auf jeden Fall auf der Liste. Ich finde ja immer noch, man sollte sich in der Bundesliga noch mehr umschauen. Manu Koné, der ist jetzt wieder langsam zurück bei Gladbach. Der hat Vertrag bis 2025, hat gerade gegen die Bayern immer sehr, sehr gut gespielt. Und ich finde, auch der wäre ein Mann, den sich Bayern Horn schauen sollte. Ja, ähm, der war auch bei Liverpool auf der Liste und wir bleiben daher in England. Und zwar
0: Manchester Evening News berichtet, United und Gnabry sei heiß. Ist
2: das true or not true? Da haben wir ein weiteres not true. Not true. Man muss sagen, Gnabry und England, das ist immer wieder mal so ein Thema. Wahrscheinlich, weil er lange bei Arsenal war. Aber dass es jetzt United auf einmal ist, das hat mich natürlich ein bisschen aufwachen lassen. Allerdings muss ich sagen, nee, da gab es noch überhaupt keinen Kontakt. Ich weiß nicht, wo die Kollegen das haben. Vielleicht hängt es ja auch ein bisschen dazu zusammen, dass Roof, das ist die Agentur von Gnabry, hat auch den Mason Mount unter Vertrag und die haben den zu Manchester United gebracht. Und vielleicht haben die Kollegen da eins und eins zusammengezählt und gedacht, wenn sie schon im Gespräch sind. Aber nein, Gnabry der will jetzt erstmal nicht weg, hat er ja erst bis 2.26 verlängert und will bei Bayern sich da durchsetzen. Und man muss ehrlich sagen, Tobi, United ist momentan jetzt keine Verbesserung.
0: Absolut nicht. Also wenn man sich das Spiel anschaut in der Champions League, keine Verbesserung. Gnabry hat ein klares Commitment zum FC Bayern abgegeben, ist auch standhaft geblieben, als es nach der Verlängerung hieß, ja muss Bayern wirklich ihn halten, sollte man nicht versuchen, ihn loszuwerden, fühlt sich unter Tuchel wohl, kam jetzt zuletzt immer besser in Tritt und ja, die Verletzung, wir haben darüber gesprochen, die bremst ihn jetzt erstmal, aber der und Bayern, das ist eigentlich eine recht feste Beziehung im Moment.
2: Ja, eine feste Beziehung, das ist eigentlich auch der FC Bayern, und Ulreich. Man hat es nicht immer ganz verstanden, warum jemand, der bei einem Bundesligisten im Tor war, zum FC Bayern auf die Bank wechselt. Aber nach und nach macht es immer mehr Sinn. Und jetzt das nächste Gerücht. Der Kicker schreibt, Bayern will nochmal im Herbst mit Ulreich über einen neuen Vertrag reden. Ist es ist true or not true, Tobi?
0: Es uh, is ist true. True dass die Bayern in den nächsten Monaten mit Sven Ulreich sprechen wollen. Ja, Ulreich, der ist ultra zuverlässig, der meckert nie, der sagt nie was, wenn er die Nummer zwei ist, der sagt auch nichts, wenn er mal die Nummer drei ist, der sagt auch nichts, wenn er dann im Pokal mal raus muss und Daniel Peretz spielen darf und die Bayern, die kennen seine äh, Loyalität, die wissen um seine Beziehung zu Manuel Neuer und ich habe mit Sven Ulreich selbst auch gesprochen drüber und der hat gesagt, na klar, hört er sich das an, wenn die Bayern auf ihn zukommen, also ich glaube, eine bessere Nummer 2-3-1 äh, findet man nicht und ähm, der verdient auch kein riesengroßes Geld. Also so ein bisschen das Modell Tom Starke, der seine Karriere auslaufen lässt und dann irgendwann sogar in den Verein wechselt, das kann ich mir für Sven Ulreich sehr gut vorstellen.
2: Hm. Eigentlich ist es der Zeitpunkt, nochmal eine alte Anekdote auszupacken, Tobi. Kannst du dich noch erinnern, wie wir Sven in der Mixzone festnageln wollten? Ich hatte ihn im 1 zu 1 Gespräch, dass er am nächsten Tag seinen Vertrag verlängern wird er so ein bisschen geschwindelt hat?
0: Ich kann mich daran erinnern,
2: ähm, dass, du hast ihn da ja, glaube ich im Gang
0: hinten angestochen, <lacht> er wollte rausrücken, hatte dann glaube ich verlängert, wollte es aber nicht sagen und auf der anderen Seite kann man es ihm zugute halten, seine Loyalität äh, spricht auch dafür ihn.
2: Ja, das stimmt.
0: Bleiben wir im Tor. Bleiben wir im Tor und kommen wir zum letzten Gerücht schon heute und das lautet, Manuel Neuer plant kommende Woche den Einstieg ins
2: Mannschaftstraining. Training, ist das true or not true? Das ist training true, Tobi. True. Also Freund, der hat schon ein bisschen angedeutet, hatte zuletzt gesagt, es kann sich nur um Tage handeln, wir sind sehr vorsichtig, da er lange raus war und ich habe da ein bisschen nachgehocht und tatsächlich, ja, also er möchte jetzt wieder angreifen, hatte ein bisschen Probleme mit der Wade zuletzt, sonst wäre es wahrscheinlich schon früher gekommen, aber das kann wirklich jetzt täglich passieren, Manu Neuer, der will zurück ins Tor und hat die Zeit außerhalb des Tors, wie wir berichtet haben, auch ganz gut genutzt, Tobi, oder?
0: Ja, die Zeit außerhalb des Tors. Also er hat sich verlobt inzwischen. Seine Freundin verlobte, er ist schwanger. Also da hat sich einiges getan bei ihm. Und äh, nochmal zum Sportlichen. Ja, die Wade hat Probleme gemacht, aber es war die Wade an dem nicht operierten Bein. Also quasi eine Folge der Belastung. Und auf der Wiesen hat er sich ja gezeigt, in kurzer Hose, mit so einem Pflaster über der Narbe. Die zeigt er verständlicherweise immer noch nicht gern. aber er ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass er zurückkehren kann beim FC Bayern und vielleicht auch in der Nationalmannschaft, wenn er sich dann mit Julian Nagelsmann endgültig ausgesprochen hat. Ich glaube, ein paar Gespräche zwischen den beiden gab es inzwischen schon.
2: Ja, wird spannend, wie es weitergeht. Ulreich hat es gut gemacht. Peretz hat es im Pokal, eigentlich finde ich, auch sehr ordentlich gemacht. Also vielleicht haben die Bayern auf der Torwartposition richtig gezockt. Und ja, wenn es klappt, Tobi, dann müsste man mit Neuer eigentlich auch schon über einen neuen Vertrag sprechen, oder?
0: Ja, Christoph Freund wurde ja schon darauf angesprochen. Ähm, Müller, Neuer, das sind Personalien, die er angehen muss, genauso wie Leroy Sané, äh, Einiges an Arbeit, nicht nur in Sachen Wintertransfers, sondern auch in Sachen Verlängerungen. Ja, Tobi, dann sage ich
2: vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, die Qualität war nicht ganz so gut wie sonst, weil Tobi natürlich schon wieder mal im Urlaub ist. <lacht> Aber trotzdem im Podcast, logischerweise. Das ehrt dich, Tobi, dann. das sieht man, wie sehr du diesen Podcast liebst. Selbst im Urlaub stehst du mir zur Verfügung. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne, Falki. Servus. Ciao.
1: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
2: Und damit kommen wir auch zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Und zwar der FC Bayern tritt bei RB Leipzig an. Und da muss man ehrlich sagen, Leipzig entwickelt sich immer mehr zu einem Angstgegner der Bayern. Die Bayern haben keines der letzten drei Pflichtspiele gegen Leipzig gewonnen. Es gab ein 1 zu 1, ein 1 zu 3 in der letzten Bundesliga-Saison und ein 0 zu 3 im diesjährigen Supercup. Und besonders bitter war natürlich das Spiel in München im letzten Heimspiel der Saison. Erschreckend schwache Leistung der Bayern und da haben sie die Tabellenspitze an Dortmund verloren. Und ich dachte und ich glaube alle dachten, die Meisterschaft ist futsch. Die Zuschauer sind schon vor Ende der Partie Außenstadion geflüchtet großer Frust auch man hat sich gefragt geht es mit Tuchel wirklich gut aber es kam letztendlich alles anders beim wurde noch Meister aber dieses Spiel hatte den Club wirklich in den Grundfesten erschüttert wie es diesmal ausschaut da fragen wir unseren Gegner Insider Robert Schreier Bayern Insider Der Gegner Insider Hallo Robert und willkommen zurück im Bayern Insider Hallo Christian grüß dich ich freue mich ja, Robert, ähm, heute ist das erste Mal, wo du beim True or Not True mitmachen darfst und zwar die Frage ist, ist es true or not true, dass du heute Geburtstag hast? <lacht> es ist true True. und die ganz Schlauen wissen dann auch, wann du
1: aufzeichnest.
2: <lacht> ja, Robert, und ähm, muss man ja am Tag vor der Aufnahme, vor der Ausstrahlung und deshalb äh, ist es ja umso interessanter, die letzten News vor dem Spiel und eine Frage, die sich natürlich alle immer stellen, er hatte ja, man muss ehrlich sagen, Timo Werner hatte beim FC Bayern tatsächlich schon einen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, das wissen die wenigsten das äh, wird wahrscheinlich so sein ja das ist sogar schon so weit war ja ja und äh, der Spiegel hatte es gelegt und ähm, aber er hat dann gespürt äh, dass die bayern äh, das war salihamicic damals unter anderem ihn nicht so richtig wollten nicht so sehr wie der trainer damals flick und dann hat er gesagt nee äh, ich möchte gerne den vertrag wieder auflösen und deshalb kam er letztendlich doch nicht zu bayern und jetzt ist die große frage kann er spielen am wochenende robert ja, und das ist tatsächlich die große Frage, die wahrscheinlich
1: erst im letzten Moment entschieden wird. Stand jetzt wird es sehr, sehr eng. Tendenz eher nein. Sie werden ihn jetzt noch ein bisschen in Watte packen, den Rücken pflegen. Aber jeder, der schon mal einen Hexenschuss hatte, weiß, das ist nicht so wirklich zu berechnen. Das kann auch mit einer falschen Bewegung kurz vorm Spiel wieder auftreten. Also wirklich ganz schwer einzuschätzen. Ich wage mal die Prognose so oder so wird er nicht in der Startelf stehen, vielleicht sitzt er auf der Bank.
2: Und ähm, Marco Rose hat ihn ja wirklich sehr, sehr offensiv verteidigt. Wirklich, fand ich ein bisschen außergewöhnlich, dass er wirklich so äh, nach vorne ging. Wie hast du das empfunden? Er hat wirklich gesagt, der Team hat eine schwierige Phase und alle versuchen ihn zu unterstützen. Und er hat auch gesagt, ähm, man muss ihn in Schutz nehmen, weil er doch sehr, sehr häufig ungerecht behandelt wird.
1: Ja, das ist wirklich ein Phänomen bei, äh, bei Timo Werner, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass er vom ersten Tag an ein bisschen auch ein Versprechen für den deutschen Fußball war. Ne? Also er hat in, in Stuttgart mit sehr jungen Jahren schon sehr, sehr viele Tore gemacht, war der große Hoffnungsträger, auch auf eine ganz, ganz große Karriere in der Nationalmannschaft, ist dann natürlich aber auch ein Typ, bei dem alles passen muss, spielweise. Umfeld, damit er seine Top-Leistung bringen kann. Das war nicht immer so in den letzten Jahren in den Vereinen oder auch bei den Trainern, unter denen er gespielt hat. Deswegen war er auch nicht konstant immer auf dem allerhöchsten Niveau. Das hat er zwischendurch immer mal gezeigt, wozu er am Stande ist, aber halt nicht immer. Und da schwingt wahrscheinlich dann auch bei vielen Fans ein Stück weit eine Enttäuschung mit. Und man muss natürlich auch bei Timo sagen, er ist so ein Typ, der sehr, sehr viel über, über Körpersprache macht. Und äh, manchmal wird ihm dann so eine negative Körpersprache auch ausgelegt als Lustlosigkeit. Ich glaube, lustlos ist er nie. Er ist eher ein Typ, der sehr, sehr verkopft ist und sehr, sehr ehrgeizig ist und sich das sehr zu Herzen nimmt, wenn er mal ein, zwei Spiele nicht trifft, geschweige denn zehn Spiele in Folge. Das ist für ihn
2: fast eine Katastrophe. Man muss sagen, ob er nun spielt oder nicht spielt, für Bayern macht es jetzt nicht so den Riesenunterschied. Er war jetzt nicht der Entscheider bei den letzten Spielen, die für Bayern denn nicht so glücklich wirken. Ich habe es im Intro schon gesagt. Angstgegner Leipzig. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Supercup ist Tuchel richtig ausgeflippt bei mir am Mikro und hat dafür auch ein bisschen Ärger gekriegt intern, weil die gesagt haben, so schlecht macht bitte unsere Mannschaft nicht. Das war gerade das Spiel, wo Harry Kane das erste Mal im Kader stand. Aber was denkst du, war das so ein einmaliges Phänomen, mit diesen neuen Kader da in Leipzig oder glaubst du, die können es wieder wuppen?
1: Ja, gute Nachricht für alle Bayern-Fans. Der damalige Matchwinner Danny Olmo ist verletzt und äh, der wird auf jeden Fall nicht spielen. Also das dauert auch noch ein bisschen länger mit seiner Knieverletzung. Aber die Leipziger haben in den letzten Spielen auch gezeigt, dass es ohne Danny Olmo genauso gut geht. Also gerade das neue Offensivduo Xavi Simmons und äh, Luis Openda, da hat äh, Max Eberl wirklich zwei richtig gute Spieler verpflichtet, ausgegraben verpflichtet, auch für sehr viel Geld, muss man sagen. Aber die beiden funktionieren überraschend schnell sehr, sehr gut miteinander, haben auch Spaß miteinander zu spielen und da kommt noch ein dritter dazu, ein dritter Neuzugang, der jetzt auch beim Pokalspiel eingeschlagen hat, davor auch schon überzeugt hat oder zumindest angedeutet hat, warum er mit Erling Haaland verglichen wird, nämlich Benjamin Szczesko. Also ich glaube, das ist ein absolutes Juwel und wenn der sich in dem Tempo so weiterentwickelt, wie er es jetzt andeutet, wird er relativ schnell einer der top tour liga in der Bundesliga sein.
2: Ja, Cesco, das ist ein Transfer, den hat ein Freund noch damals zu Salzburg geholt. Sobald ich mich erinnern kann, ist dann weiter zu Leipzig. Bei Xavi Simons, da muss man sagen, der galt ja in Europa schon lange als Riesenversprechen. Bei Paris Saint-Germain, aber so gut habe ich den ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also der ist ja wirklich Weltklasse schon. Ja, der blüht auf in, in Leipzig, äh, vor allen Dingen auch, weil er es darf. Also der hat bei
1: Marco Rose im System wirklich so diese, alle Freiheiten. Also er spielt die Position, die vielleicht so ein bisschen auch ein Kunko hatte, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins vergleichbar ist in der Spielweise. Aber man muss auch ehrlich sagen, diese Freiheiten, die er in der Offensive hat, die zahlt er in der Defensive, also in der... Arbeit gegen den Ball, wie es so schön heißt, auch zurück. Also der ist sehr, sehr lauffreudig, sehr aggressiv. Und das fällt schon auf, dass gerade auch Openda und er in der Arbeit gegen den Ball, also das, was vielen Offensivspielern nicht so viel Spaß macht, <lacht> dass sie da wirklich auch ähm, sich mit einbringen und, und äh, sehr, sehr viel Ballgewinne auch selbst kreieren.
2: Ja, Robert, also wenn du die Mannschaft schon so lobst und sie seit drei Spielen ungeschlagen gegen die Bayern sind, was ist denn dein Ergebnistipp?
1: Ich tippe mal auf 2 zu 1 für Leipzig. bin mir nicht ganz so sicher, ob sie es abrufen können. Ich glaube schon, dass die Chance besteht, dass wir ein richtig, richtig schönes Spitzenspiel sehen, weil beide Mannschaften ähm, zuletzt sehr, sehr große Lust hatten, nach vorne zu spielen und viele Tore auch geschossen haben, hinten nicht immer ganz sattelfest waren. Also wenn beide das nochmal fortsetzen würden, dann... Müsste ich eigentlich eher 5 zu 4 für Leipzig tippen. Aber ich glaube, das kann endlich mal wieder so ein richtig schönes Fußballspektakel
2: werden. Ja, dann warten wir mal ab. Vielleicht ein anderes Ergebnis für die Bayern-Fans, aber Spektakel klingt gut. Robert, ich sag danke, dass du da warst und uh, Happy Birthday. <lacht> ich danke dir. Servus. Ciao. Ja, das war's mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und du merkst ja, auch wenn der eine im Urlaub ist, der andere Geburtstag hat, für den Bayern Insider ein bisschen was geht immer. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf
0: mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter cfbayern.